0: Bevor es mit der neuesten Folge losgeht, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2021. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Und wenn ihr mir über Instagram folgt, wisst ihr es natürlich schon seit einigen Tagen. Ich habe nach fast zwei Jahren ein neues Podcast-Cover erstellt. Aber keine Sorge, bei den Interviews bleibt alles beim Alten. Welche Folgen haben euch im letzten Jahr besonders gut gefallen? Und über welche Themen sollte ich meine Gäste mehr ausfragen? Schreibt mir einfach per Mail, Instagram oder auf Facebook. Aber jetzt erstmal zur neuesten Folge. Mein Name ist Benjamin Brömme. Und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Dennis Almers. Mit einer Zeit von 10,09 Sekunden holte er sich in 2020 mit der zweitschnellsten Zeit, die je in einem deutschen 100-Meter-Finale gelaufen wurde, die Goldmedaille. Dennis gehört zu einer neuen Generation von deutschen Sprintern und wird in Leipzig neben Roland Stein und Alexander John von dem ehemaligen Kurzsprinter und Chiropraktor Sven als trainiert. Ich habe mich mit ihm über harte Tempoläufe, den Reiz der 100 Meter, welche Übungen er im Krafttraining macht und eine Besonderheit seiner Trainingsgruppe unterhalten.
1: Und ähm, in der Woche davor in Weinheim war es ja auch so, dass ich hinten raus extrem gut war. Und ähm, da habe ich einfach noch mal Vollgas durchge durchgehämmert. Und ähm, da war mir eigentlich schon relativ klar, okay, das Ding kannst du auf jeden Fall gewinnen. Leichtathletik-Podcast aus
0: Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo. Dennis, meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ich glaube, ich bin äh, ganz klassisch zur Leichtathletik gekommen. Ähm, bei den Bundesjugendspielen in der Grundschule konnte ich ganz gut rennen und ganz gut springen. Werfen war halt nicht so gut, aber da haben sich meine Eltern gedacht, ähm, die melden mich mal bei einem Leichtathletik-Verein an, ähm, bei mir zu Hause im Dorf, beim TV Altburg. Und... Ähm, ja, so das alles angefangen. Habe dann Freude direkt an der Sportart gefunden. Habe natürlich nebenbei noch ein paar andere Sachen ausprobiert, aber bin da doch hängen geblieben in der Leichtathletik. Und
0: du hast gesagt, du hast äh, noch ein paar andere
1: Sachen ausprobiert. Was war da noch so mit dabei? Also ganz am Anfang war irgendwie so ein bisschen Kinderturnmäßig war dabei. Fußball habe ich eine ganze Weile gespielt. Ähm, Tischtennis, so typische Sachen, die man halt ähm, in dem Sportverein machen konnte. Also ganz klassische Sachen, nichts, nichts super Exotisches.
0: Aber gab es denn dann irgendeinen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett auf die Leichtathletik? Eigentlich zwei Schlüsselmomente.
1: Und zwar einmal mit ähm, 15 war ich damals. Da habe ich parallel Fußball gespielt und äh, Leichtathletik gemacht. Ähm, war damals schon in der Stadt bei der Leichtathletik, nicht mehr bei mir auf dem Dorf. Und da meinte mein Trainer zu mir irgendwann hier, ähm, so langsam sollten wir uns mal entscheiden, ob wir uns für den Weg entscheiden, dass wir Fußball spielen und Leiterleg so nebenher machen oder ob wir uns auf eins fokussieren und er würde mir ans Herz legen, Leiterleg zu machen, weil er mir in mir Potenzial sieht und ähm, würde mir dann auch den VfL nahe nahelegen, weil das halt einfach der nächste Verein war, bei dem man ähm, Leistungssport betreiben konnte und ähm, habe mich dann den Sommer lang mit dem Gedanken ein bisschen beschäftigt, habe natürlich Fußball gespielt nebenher und dann gab es äh, einen Schlüsselmoment, also ich habe ja nicht wirklich gut Fußball gespielt, aber mir hat super viel Spaß gemacht. Aber natürlich gab es auch immer viel Frust, wenn man irgendwie unnötig verloren hat. Und es ist halt auch nicht so leistungsbezogen wie, wie die Leichte für mich be gewesen. Ähm, bei einem Spiel, ich habe einen Gegenspieler überholt, Ball vorbeigelegt, und der hat mich halt volle Kanne ähm, in die Bande rein ähm, befördert, sage ich mal. Bin mit dem Oberschenkel gegen so einen Metallpfosten geflogen. Und ähm, danach wurde der Gedanke immer stärker, dass ich eigentlich auf sowas keine Lust mehr habe, weil in den unteren Ligen ist es ja auch eher so, dass man versucht, irgendwie Gegner äh, umzuhauen. Also das ist ja weniger mit ich trenne jetzt. Ja, so ein bisschen. Und äh, da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf, mir sowas anzutun für, für nix und wieder nix. Und in der Leichtathletik war halt auch einfach der Erfolg ähm, mehr gegeben.
0: In der Leichtathletik ist man ja auch ein Stück weit mehr ähm, selbstverantwortlich für seine Leistung. Also wenn, wenn du jetzt vernünftig trainierst und gut trainierst, dann kannst du dementsprechend auch eine gute Leistung abrufen. Ich sage mal, im, im Fußball oder allgemein bei Mannschaftssportarten, da bist du natürlich abhängig von der Leistung auch der, der anderen äh, Mannschaftsmitglieder. Und wenn du sagst, ihr habt jetzt nicht besonders hochklassig gespielt, dass es da wahrscheinlich auch den einen oder anderen gab, der jetzt nicht so super ehrgeizig war. Und ich sag mal, wenn man den Willen hat zu gewinnen, dass einen das hier und da vielleicht auch mal nervt.
1: Natürlich, also den, den Willen zu gewinnen, den hatte ich schon immer. Und ähm, war auch immer sauer, wenn wir verloren hatten, auch wenn es gerade nach irgendwas irgendeiner dummen Situation war. Und ich sag mal, wir waren alle jetzt nicht die super talentierten Fußballer. Das waren halt einfach irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Und in der Leichtzeit ist man halt wirklich für sich verantwortlich. Aber man hat ja trotzdem im Sprint irgendwie dieses Mannschaftsgefühl, gerade wenn es in der Staffel äh, laufen muss. Da hat man so ein bisschen diesen Mannschaftszusammenhalt, den man halt auch aus dem Fußball kennt. Natürlich nicht so genauso wie beim Fußball, aber doch schon sehr ähnlich. Und das finde ich halt auch ganz gut am Sprint, dass man da nicht nur Einzelkämpfer ist, sondern auch die Möglichkeit hat, irgendwie im Team zu agieren.
0: Und hattest du damals ein sportliches Vorbild, als du dann komplett gewechselt bist?
1: Nicht so wirklich, aber ich glaube, ähm, als junger Leichtathlet, gerade als junger Sprinter, da schaut man immer zu Usain Bolt hoch, ähm, gerade auch in seinen Hochzeiten. Ähm, das war, glaube ich, schon einer, zu dem man hochgesehen hat. Und ähm, natürlich auch zu der deutschen Spitze hat man natürlich immer wieder hochgesehen. Es war ja in meinem Fall ähm, hier mit Julian und äh, Sven Knippals sind ja jetzt auch noch ein paar dabei, also die sind ja auch schon noch ein paar Jahre älter als ich. Zu denen hat man natürlich auch ein bisschen, bisschen hochgesehen und irgendwie gehofft, dass man auch mal so schnell rennt wie die oder sowas erreichen kann wie die und mal bei einer Meisterschaft international
0: mitzurennen. Aber ähm, was würdest du sagen, macht für dich der äh, Sprint zu etwas Besonderem? Also wo liegt für dich der besondere Reiz daran?
1: Also ich glaube, Sprint ist erstmal... Ähm, diese absolute Kerndisziplin in der Leichtathletik. Ich glaube, da hassen wir jetzt andere Leichtathleten für, wenn ich sowas sage, aber es ist halt medial ähm, einfach super aufmerksam, es ist super spannend. Ich glaube, jeder sitzt, also jeder, der sich ein bisschen mit Leichtathletik beschäftigt, guckt sich den 100-Meter-Sprint an und findet es einfach faszinierend, ähm, so viel äh, Leistung in so einem kurzen Zeitraum abzurufen und ähm, einfach auch dieses, du hast nur eine Chance, ähm, du musst die jetzt nutzen, man kann sich keine Fehler erlauben, und man versucht natürlich auch immer so einen äh, perfekten Lauf irgendwie abzuliefern. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend an der Leichtathletik einfach und äh, gerade am Sprint.
0: Auf den ersten Blick denkt man ja, okay, das, äh, die laufen 100 Meter geradeaus. Aber äh, 100 Meter Sprint ist ja schon auch eine kleine Wissenschaft für sich. Also es gibt da immer so viele Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Äh, sei es jetzt äh, an, der, an der Technik oder im, im Kraftbereich, im ja, Schnelligkeitsausdauerbereich. Das fand ich auch äh, in meiner Zeit immer extrem reizvoll an, an der Disziplin.
1: Ja, also gerade für Außenstehende, das ist es halt wirklich nur geradeauslaufen. ist ja eigentlich relativ einfach. Ähm, aber wie viel dann doch dahinter steckt und ähm, ist doch faszinierend, also auch wie äh, variabel das Training ist. Und ähm, das ist dann auch für, für Außenstehende immer ganz komisch zu verstehen. Also ich habe auch Freunde, die mich dann immer gefragt haben, ja, was trainiert denn ihr eigentlich? Rennt ihr nur geradeaus im Training? Ich so, ja, genau wie die Fußballer, die spielen den ganzen Tag auch nur Fußball im Training, und die machen nichts anderes. Also es ist schon auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich, wie du gesagt hast.
0: Bei wem trainierst du denn heute?
1: Heute trainiere ich bei Alexander John, der ist Bundestrainer, 110 Meter Hürden Und ähm, bei Ronald Stein, äh, Staffel-Bundestrainer. Und ab und zu ist noch Sven Knipper als Kraft- und äh, Athletiktrainer und als Chiropraktor dabei. Ja, in Leipzig. Und das läuft eigentlich ganz gut.
0: Sven war ja auch 100, 200 Meter Sprinter, Alexander über die über die Hürde. Die können ja dann wahrscheinlich auch einiges an, an Wettkampferfahrungen mit an die Hand geben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also es ist auch für, für die Trainingssteuerung ähm, super, wenn man einen Vorsicht hat, der genau weiß, was mit dem Körper passiert, wenn man mal eine bestimmte Trainingseinheit macht und nicht nur das aus dem, aus dem Lehrbuch hat. Und vor allem, wenn man noch so in der Materie drin ist und nicht schon 20, 30 Jahre raus aus dem Sport, sondern jetzt mit äh, zwei Jahren nach Karriereende schon noch eigentlich mittendrin sind.
0: Aber trainierst du alleine oder habt ihr in Leipzig eine Trainingsgruppe? Nee, wir haben eine, eine ganz
1: große Trainingsgruppe, auch eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Trainingsgruppe. Ich glaube, zehn Mann sind wir insgesamt. Also wir haben ein paar Hürdensprinter. Erik Ballenwald, Gregor Traber, Jonathan Petzke und äh, Martin Vogel. Das sind die Hürdensprinter von uns. Und dann die Flachsprinter mit Felix Straub, Marvin Schulte, Nils Kiese, Robert Hering, äh, Roy Schmidt und mir. Also ich glaube jeder, der sich ein bisschen in der Leichtathletik in Deutschland auskennt, der hat die Namen zumindest schon mal gehört. Ähm, ja und die Trainingsgruppe ist top. Also von von der Trainingsqualität, von der Motivation. Also wir pushen uns immer extrem und es macht einfach super Spaß, ähm, mit den Jungs zusammen zu trainieren.
0: In deiner Anfangszeit in Leipzig hattest du es aber zunächst relativ schwer. Du hast mehrere Verletzungen hintereinander äh, dir zugezogen. War es für dich da äh, auch mal eine Zeit lang nicht schwierig, nicht den Mut zu verlieren? Oder wie bist du dann in der Zeit damit umgegangen?
1: Die Verletzung, das hat mir so ein, so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ähm, der, der Lifestyle, den ich da zu der Zeit noch hatte, der war nicht so 100 Prozent ähm, leistungssportkonform, also von Ernährung zu Schlafgestaltung, die war es war jetzt alles nicht optimal ähm, und das war so ein, so ein Weckruf für mich so ein bisschen, dass ich mich jetzt auch vielleicht mal ein bisschen außerhalb des Trainings drum kümmern muss, dass es meinem Körper gut geht, dass ich mich gesund ernähre und äh, all solche Geschichten und wurde dann aber auch ganz gut zu der Zeit ähm, aufgefangen von meiner Trainingsgruppe und von meinen äh, Trainern ähm, einfach nicht den Mut zu verlieren und ähm, weiterzumachen und hat dann im nächsten Jahr auch schon äh, gut funktioniert, bin dann 10,29, äh, 10,28 gerannt, Bestzeit gerannt und ähm, bin gesund geblieben, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich und ähm, den Mut habe ich da nie verloren.
0: Aber du hast ihm angesprochen, dein Lifestyle äh, hat nicht ganz so zum Leistungssport gepasst, äh, Stichwort Ernährung, wie sah die denn damals aus?
1: Ich habe gegessen, was ich wollte, also ähm, wenn ich Lust auf Burger King hatte, dann ich zu Burger King ähm, wenn ich Chili Cheese Nuggets zum Beispiel ähm, <lacht> oder in, in, in Sindelfing damals noch ähm, da bin ich mindestens einmal die Woche zu Burger King gefahren und habe mir irgendwas reingepfiffen wirklich mich drum gekümmert habe ich nicht, aber es gehört halt doch mehr dazu als nur ins Training zu fahren, zu trainieren und ähm, ja und den Wettkampf zu machen, sondern muss sich natürlich auch um seinen Körper kümmern und das habe ich dann lernen müssen und ähm, ich glaube das war auch ganz gut und durch die Umstellung, jetzt ernähre ich mich gesünder, habe ein paar Sachen rausgeschmissen. Und ähm, dadurch kann ich auch viel, viel besser und viel härter trainieren als ähm, davor, weil ich halt auch einfach nicht mehr so müde bin, nicht mehr so schlapp, nicht mehr so verletzungsanfällig. Also das ist, hat sich schon alles zum Besseren gewendet.
0: Und spielen auch Nahrungsergänzungsmittel bei dir da eine Rolle oder ähm, verzichtest du da drauf?
1: Nee, also wir nehmen schon ähm, viele Nahrungsergänzungsmittel, also gerade ähm, in, der, in der Aufbauphase ich glaube, das rettet uns auch so ein bisschen den Arsch. Wir trainieren schon sehr, sehr hart. Und dann so ein Proteinshake oder mit Kohlenhydraten ein Shake oder Multivitamin oder Vitamin D3 gerade im Winter. Das sind schon so ein paar essentielle Sachen, die wir einfach nutzen können und auch nutzen müssen. Und da haben wir auch einen ganz guten Plan mit Sven, der kennt sich da ganz gut aus der uns da so ein bisschen anleitet und ja, die nutzen wir dann schon.
0: Aber wie sieht denn dann so eine äh, typische Trainingswoche bei euch aus? Sagen wir jetzt äh, mitten im Winter im Aufbau, wie viele Einheiten macht ihr da so im Schnitt?
1: Das ist also jetzt im Winter machen wir so acht Einheiten die Woche und natürlich ist es ähm, ähm, situationsbedingt oder beziehungsweise phasenbedingt, ähm, wie und was wir trainieren, aber ähm, Im Aufbau ist es halt meistens viel Kraftraum, ein bisschen auf Volumen kommen und ähm, Läufe, Läufe schrubben, also relativ relativ monotones Training, sage ich mal, ähm, und auch super anstrengend. Und aktuell sind wir in so einer Phase, da sind wir jetzt ein bisschen mehr bei, bei Sprüngen, ein bisschen mehr Schnellkraft ähm, und auch mal Starts und schnellere Läufe in Spikes. Und, wenn's dann und
0: nutzt ihr viel Technik? Äh, nutzt ihr viel Technik im Training? Also Videoaufzeichnung mit Dartfish, Lichtschranken, ähm, Opto Jump, solche Geschichten?
1: Ja, also so Technikgeschichten nutzen wir schon gerade ähm, die Videoanalyse für so Starts oder sowas. Das lässt sich ja in der heutigen Zeit ganz gut machen. Einfach mit dem iPad draufhalten und dann kann man das ganz gut analysieren. Das ist, glaube ich, auch die gängigste Methode, die wir nutzen und ähm, ansonsten halt so Standardsachen wie Lichtschranke und, ja, eigentlich Lichtschranke und Kamera, so groß ist es dann doch nicht.
0: Du hast die, die Lichtschranke erwähnt, was ist so deine Bestzeit, 30 Meter fliegend?
1: Bestzeit 30 Meter fliegend, ähm, 2,74, aber ich muss dazu sagen, ich bin kein Trainingsweltmeister, ich bin im Wettkampf doch nochmal deutlich schneller, aber wie gesagt, jeder hat ja seine seine Stärken und Schwächen im Training, aber... ja. 2,74 kann ich auf 30 Meter fliegen im Training. Bis also, bisher. Das,
0: was auch schon was auch schon extrem schnell ist. Aber du sagst, du brauchst dann einfach noch mal die äh, Konkurrenz um dich herum, um dann äh, noch mal was draufzulegen.
1: Genau. Es gibt solche und solche Typen. Manche können ja im Training mehr abrufen als eigentlich im Wettkampf. Und ich bin halt eher so das Gegenteil. Ich kann halt im ich brauche den Wettkampf. Ich brauche diese diese Drucksituation, diese Wettkampfsituation, um über mich hinauszuwachsen und ähm, nochmal 110 zu geben.
0: Und spielt äh, das Krafttraining eine große Rolle bei euch? Also ähm, macht ihr viel Kniebeugen, olympisches Gewichtheben Kreuzheben, solche Geschichten?
1: Also wir machen schon sehr viel Krafttraining, aber das ist bei uns wieder eine individuelle Sache. Also klar, wir machen viel so Olympic Weightlifting, also mit Kreuzheben, Kniebeugen, ähm, Umsetzen, die Geschichten. Aber es ist natürlich auch abgestimmt ähm, von Körper zu Körper, von Athlet zu Athlet. Also wir machen nicht alle dasselbe, zum Beispiel bei mir, ich mache keine normalen Kniebeugen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass meine Oberschenkel dadurch viel zu viel zu viel Spannung bekommen, sondern nur ähm, Clock-Off-Kniebeugen, also sieben Sekunden ablassen, sechs Sekunden sitzen bleiben und dann hoch. Ähm, andere hingegen machen nur halbe Kniebeugen oder nur breite Kniebeugen. Manche machen gar keine Kniebeugen, nur Züge, also es ist ganz variabel bei uns in der Trainingsgruppe und ähm, individuell angepasst.
0: Ich habe letztens in einem äh, Podcast von äh, Wolfgang Unselt mit äh, Sven Knipphals gehört, dass es auch ein Punkt war, an äh, dem er besonders viel mit dir gearbeitet hatte am Anfang und äh, dass du schon recht stark warst, als du nach Leipzig gekommen bist, aber das von der Technik her oder von der Körperspannung noch nicht ganz so gepasst hat und ähm, er einfach da an den, an den Stellschrauben gedreht hat, damit das einfach zu einer noch besseren Bewegungsausführung kommt oder auch ja einfach für den Körper schonender ist.
1: Ja genau, also die Kraftwerte in Sindelfingen, die waren schon sehr, sehr ordentlich, aber die die Technik war halt noch nicht so 100% da und ähm, jetzt im Nachhinein auf kurz oder lang hätte ich, also waren die Verletzungen eigentlich äh, vorhersehbar, muss man einfach so sagen, weil ich viel zu viel Kniebeugen gemacht habe und viel zu wenig für die hintere Kette und ähm, dann haben wir auch gerade mit Sven sehr viel an den ganzen Dysbalancen gearbeitet und ähm, mussten das erstmal, das System wieder, ins, also ins Lot bringen, dass, dass man eine gewisse Synergie zwischen Vorder- und Rückseite hatte und die es hat auch eine Weile gedauert, aber wir haben es mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen.
0: Wie oft äh, in der Woche trainierst du dann mit ihm zusammen?
1: Also Sven ist meistens so zweimal die Woche da, dann gibt es meistens so ein Check-Up, also ist ja auch ähm, gelernter Chiropraktor und dann wird geguckt, okay, sitzt das ISG richtig, was macht heute mein Sprunggelenk oder im Kraftraum guckt darüber, drüber, dass wir die Sachen auch richtig ausführen und Sven ist da auch sehr, sehr penibel und ähm, achtet da schon sehr drauf, dass wir die, die Kraftübungen auch korrekt ausführen, damit ähm, am Ende man nicht mit einem Bandscheibenvorfall aus dem Kraftraum gehen muss.
0: Einige aus seiner Trainingsgruppe, äh, kenne ich zumindest ein bisschen, äh, Roy, äh, mit ihm war ich auch schon bei vielen Wettkämpfen, er war hier im Podcast, Sven äh, war auch bei mir im Podcast, bei so einer großen Trainingsgruppe, du hast auch gesagt, die Stimmung ist immer gut, hast du vielleicht eine, eine lustige Anekdote aus eurem Trainingsalltag oder irgendwas Typisches für ähm, euer Team in Leipzig? Also was
1: Typisches auf jeden Fall ist, ähm, wir haben so eine, eine Strafkasse, also wir hatten erst so ein Strafrat, aber das hat sich dann nicht so wirklich durchgesetzt. Eine Strafkasse mit mit einem Strafenkatalog für zu spät kommen, Fehlstart im Training, Fehlstart im Wettkampf. Ähm, alle möglichen solche Geschichten oder Gewichte nicht abbauen im Kraftraum. Und die Kasse, das haben wir schon mal vor zwei Jahren gehabt, dann war es ein, hatten wir einen kleinen Aussatz, so haben wir jetzt wieder aktiviert. Und das letzte Mal in einem Jahr haben wir uns davon für die Trainingsgruppe eine Kaffeemaschine gekauft, damit wir bei der Behandlung bei Sven immer schön Kaffee trinken können.
0: Wer hat am meisten von dieser Kaffeemaschine finanziert? Auf jeden Fall, auf jeden Fall,
1: ein der bei dir schon im Podcast war, kann ich schon mal sagen. Da hat er sehr viel war, mit investiert.
0: Und äh, ist derjenige noch aktiver Athlet oder? Nee, der äh, schon? Ist kein aktiver Athlet mehr. Okay, gut, mehr äh, muss ich nicht sagen. Gut. Ähm, du hast es eben auch schon angesprochen bei den 30 Meter Fliegen, dass du, du brauchst die Konkurrenz, um äh, wirklich deine maximale Leistungsfähigkeit abzurufen. Ähm, arbeitest du da mit einem Mentaltrainer zusammen oder mit einem Sportpsychologen, dass du ähm, ja, einfach nochmal in diesen, diesen Zustand kommst, äh, in, in den Wettkampfmodus oder ähm, brauchst du sowas nicht?
1: Aktuell brauche ich sowas nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht, weil gerade in der Jugend, da war ich nicht so der, der Wettkampfläufer. Ähm, zumindest nicht bei größeren Wettkämpfen. Ich habe ähm, gerade bei deutschen Jugendmeisterschaften bin ich immer im Halbfinale rausgeflogen oder habe im Finale irgendwas, irgendwas gemacht. Ähm, auf jeden Fall war ich da nie so gut, weil mein Kopf irgendwie irgendwas Besonderes machen wollte oder ich zu nervös war. Und das hat dann nicht so gut funktioniert, aber irgendwie hat sich das dann so ein bisschen entwickelt dazu, dass ich dieser dieser Stress, den es im Wettkampf gibt, den ich den irgendwie positiv nutzen kann und ähm, deshalb brauche ich noch keinen ähm, Sportpsychologen. Aber ich schäme mich jetzt nicht dafür, wenn ich sagen würde, okay, ich bräuchte jetzt einen, weil für viele ist das ja so so ein Tabuthema. Die gehen zum Psychologen, weil weil die irgendwie krank sind oder so. Aber ich denke, das ist so ein so ein Tool, das man nutzen kann, ob ich jetzt zum Physiotherapeuten gehe, der sich um die Geschmeidigkeit meiner Muskeln kümmert oder ob ich zum Sportpsychologen gehe, der sich darum kümmert, dass ich im Wettkampf vom Kopf her voll da bin. Da sehe ich da keinen Unterschied.
0: Dass du mental stark bist, hat man ja auch bei den deutschen Meisterschaften in diesem Jahr gesehen. Du bist deutscher Meister mit einer 10.09 geworden, einer hundertstel Sekunde über deiner Bestzeit, die du erst eine Woche zuvor gelaufen bist. Normalerweise benötigt das Nervensystem ja, fast zwei Wochen, wie hast du es geschafft, das innerhalb von sieben Tagen wieder ja im Prinzip auf äh, die normale Leistungsfähigkeit zu bringen?
1: Das war ähm, doch einfacher als gedacht. Also Sven hat sich da am Anfang äh, sehr viel drum gekümmert, dass, äh, dass wir das hinbekommen, hat ein paar Ideen in den Raum geworfen und ähm, unter anderem halt mit viel Spazieren gehen, viel ins Grüne, viel Musik hören, einer bestimmten Musikrichtung und lauter solche Sachen und ähm, wir haben dann so einen Kompromiss gefunden, nenne ich es jetzt mal, dass ich das mache, was ich möchte, also worauf ich Lust habe, was ich auch sonst machen würde Ja. und nicht, dass ich Sachen mache, zu denen ich mich jetzt gezwungen ähm, gezwungen fühle. Und ähm, in der Woche nach, nach der 10.08 habe ich eigentlich relativ wenig gemacht. Ich sage mal, das war jetzt auch eine, eine Phase, da hat man entweder was drauf oder man hat nichts drauf, da muss man nicht mehr trainieren. Und ähm, ich habe relativ viel telefoniert in der, in der Zeit, was, glaube ich, auch ein bisschen verständlich war. gab doch viele Anfragen nach der 10.08. Ähm, das hat mich aber irgendwie ähm, abgelenkt vom Wochenende. Und ich bin sehr viel spazieren gegangen, habe das natürlich auch verbunden, ähm, spazieren gehen und äh, telefonieren. Und so sah eigentlich meine ganze Woche aus. Ähm, ich war viel im Grün, viel entspannt, viel zu Hause auf dem Sofa gelegen. Und ähm, alles erstmal ausgeblendet und vor mir hergeschoben. Also die Deutschen, die waren dann, die hatte ich auch in in der Woche nicht so wirklich auf dem Schirm. Was aber auch ganz gut war, dass ähm, diese Nervosität, die es dann doch gibt, ähm, nicht, so, nicht so greifbar war, sondern an Tag X bist du da und der Körper ist frisch und ähm, komplett erholt und dann wird neu angegriffen.
0: Und was waren, du hast jetzt gesagt, dass äh du die Vorschläge umgesetzt hast, die zu dir gepasst haben. Was waren denn so die außergewöhnlichsten Vorschläge, äh, die äh, Sven für dich hatte? Also Wenn du was dazu sagen kannst.
1: Also ich kann zu einer Sache und zwar war das, dass ich ähm, klassische Musik von Bach hören soll und da habe ich mir das kurz angehört und das ist halt überhaupt nicht meine Musikrichtung und da habe ich direkt zu Sven gesagt, also nee, das machen wir nicht, weil ähm, ich muss mich ja nicht zwingen, irgendwas äh, ja. zu tun und am Ende geht es mir damit nicht besser, sondern ich, ich also am Ende stresst sich das ja noch mehr, das Nervensystem, wenn ja. du irgendwie gezwungen wirst, irgendwas zu machen, was du eigentlich nicht, also normalerweise nicht machst, einfach nur damit es besser wird. Aber du hast immer im Hinterkopf, okay, eigentlich habe ich keine Lust, mir jetzt zwei Stunden am Tag Bach anzuhören, sondern eigentlich möchte ich nur auf der Couch liegen und Playstation spielen, dann habe ich lieber das gemacht. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg im Nachhinein.
0: Und was für eine Playlist lief dann bei dir?
1: Alles Mögliche. Also eigentlich, Musik hat sich nichts geändert. So. Bisschen Charts, bisschen Hip-Hop,
0: bisschen Rap, das Übliche halt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es da jetzt bei der Frage um das Nervensystem ging und nicht äh, um die ja, Muskulatur. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal was zu sagen, dass wenn man wirklich extrem schnell läuft, über elf, 11, 11,5 Meter pro Sekunde, ähm, wie, wie fühlt man sich nach so einem Lauf? Also, dass du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehst.
1: Oh, schwach. Sehr, sehr schwach fühlt man sich nach so einem Lauf. Es ist ganz, ganz... Ähm komisch zu beschreiben, also man fühlt sich nicht körperlich so kaputt, wie wenn man jetzt, also die meisten kennen wahrscheinlich den, den Cooper-Test aus der Schule, also körperlich war ich nach solchen Sachen also richtig tot, aber von, also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, also es ist wie, wenn man eine 6-Stunden-Klausur ähm, hinter sich hat, der Kopf ist komplett Matsche und zusätzlich kommt dann noch dieses diese muskuläre Ermüdung so ein bisschen. Also man der Kopf ist irgendwie ganz woanders und es ist als Außenstehender ganz schwierig zu beschreiben, ähm, wenn man auf einmal so schnell gerannt ist. Also sehr viel nervale Ermüdung wie eine größere Klausur und ähm, natürlich auch ein bisschen muskuläre Ermüdung.
0: Ist wahrscheinlich auch die Motivation dann in dem Moment nicht so groß. Also dass man, ich sag mal, vor den deutschen Meisterschaften, da sollte man schon heiß aufs Rennen sein. Aber ähm, ich glaube, wenn man nach so einem schnellen Lauf erstmal nach Hause fährt, ja, wie du sagst, wenn, wenn der Kopf einfach Matsch ist, dass ja. man dann auch nicht zu 100% die Motivation dann in dem Moment aufrechterhalten kann.
1: Na, die Motivation schon. Ähm, ich glaube, wichtiger war es, dass ich nicht so nicht übermotiviert war. Also ich bin jetzt nicht mit der Einstellung in die deutschen Meisterschaften gegangen, okay, das wird eine sichere Nummer, ich laufe den eh vorne weg, sondern ähm, das Ziel war vorne von vornherein, wir machen den Vorlauf und dann knallen wir im Finale richtig einen raus und dann schauen wir, was passiert und nicht, gewinn das Ding eh, weil sicher war das nicht, sondern ähm, ich musste noch mal liefern und das haben wir auch die ganze Vers Woche versucht, wieder in meinen Kopf reinzubekommen und nicht diese diese absolute Sicherheit, das wird schon und es wird ein Selbstläufer, sondern ich muss für einen deutschen
0: Meistertitel schon noch mal arbeiten. Aber ähm, irgendwann im Laufe des Rennens war dir dann klar, weiß ich nicht, nach äh, 40, 50, 60 Metern, okay, das sieht sehr, sehr gut für mich aus oder ähm, hast du das Rennen überhaupt nicht wahrgenommen?
1: Doch, irgendwann hatte hat ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr gut. Ähm, Gerade nach so 40, 50 Metern, da war Julian, glaube ich, noch relativ nah an mir und dann habe ich gemerkt, okay, du setzt dich immer weiter ab und immer weiter ab und ähm, in der Woche davor in Weinheim war es ja auch so, dass ich hinten raus extrem gut war und ähm, da habe ich einfach nochmal Vollgas durchge durchgehämmert. Und ähm, da war mir eigentlich schon relativ klar, okay, das Ding kannst du auf jeden Fall gewinnen, wenn du so weitermachst.
0: Würdest du auch sagen, das ist äh, gerade deine Stärke im Sprint, also die Maximalgeschwindigkeit und dann auch die Schnelligkeitsausdauer, wenn du sagst, gerade hinten raus, äh, bist du da extrem stark? Das mm,
1: schwierig. Also wir haben jetzt also vom Gefühl, ja. Aber wir haben es jetzt nochmal analysiert so ein bisschen. Ähm, also stark bin ich auf jeden Fall auf den ersten 10 Metern, das ähm, kann man schon so sagen. Ähm, und zwischen 60 und 80 ist nochmal ein sehr, sehr guter Rennabschnitt. Dazwischen ist jetzt noch Potenzial, würde ich mal sagen, ähm, gerade von 10 bis 30 Meter, da mache ich noch zu wenig, also auch im Vergleich zu den internationalen Sprintern. Also bei der Diamond League in Rom gab es da so eine Auswertung, da war ich halt nach 10 Metern vorn. Und nach 30 Metern schon nicht mehr. Also da habe ich halt einfach zu wenig gemacht. Da ist noch Potenzial. Also in der Pickup-Beschleunigungsphase. Pick genau, die Pickup-Beschleunigungsphase. Da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Und ähm, die letzten 20 Meter, die waren auch nicht so gut, wie ich es im Kopf hatte. Da hatte ich doch einen sehr starken Geschwindigkeitsabfall. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal ähm, eine Sache, an der man arbeiten kann. Aber so Sprintausdauermäßig bin ich eigentlich auch nicht so gut. Ähm, deswegen hat es mich auch ein bisschen erstaunt, dass ich dieses Jahr die 200 Meter so gut laufen konnte. Ähm, aber das war dann halt einfach ähm, das harte Training. Das hat sich dann ausgezahlt, die ganzen Tempoläufe, die man geschrubbt hat, die ganzen 300er- und Überdistanzläufe, die man gemacht hat und danach tot am Boden lag. Ähm, das hat sich dann doch irgendwie ausgezahlt.
0: Was ist denn so eine äh, Tempolaufeinheit, ich sag mal vor, der du äh, ein bisschen Respekt hast, äh, bevor, wenn die im Trainingsplan steht?
1: Vor allem, muss man einfach fast sagen. Ähm, also ich bin absolut... Kein Fan von Tempoläufen. Ich, das ist ein, also ich mache alles andere lieber, außer Tempoläufe gerade so ähm, langsamen Tempoläufen mit wenig Pause. Also wenn wir 3x300 machen, da ähm, sehe ich mich schon am Ende des Trainings auf dem Platz liegen und erst <lacht> 20 Minuten gar nichts. Also, ähm, Aber das Gute ist halt wieder an der Gruppe, dass wir uns auch ähm, so pushen, dass danach liegen halt alle auf dem Platz. Ähm, ja, ja. Und sind tot. Also alleine würde ich mich, glaube ich, nicht so überwinden wie, wie in der Gruppe. Aber das passiert dann halt auch einfach, weil keiner hinten sein will bei Tempoläufen. Es ist ja noch mal ein bisschen anders da wie im Krafttraining. Da macht einer Kniebeugen, da macht einer Kreuzheben, da sieht man das nicht direkt. Aber so, wenn man im Pulk läuft so und der Trainer sagt, jetzt machen wir drei 300er in der und der Zeit und dann alles klar. Und gerade beim letzten, da will auch keiner hinten sein. Da läuft man halt doch mal ein bisschen schneller. Und dann Der Letzte ist nicht der Langsamste. Der Letzte ist definitiv nicht der Langsamste. Ja. Auch wenn er sich sehr, sehr lang anfühlt.
0: Wie äh, lange sind die Pausen dazwischen bei diesem 300er-Trainingsprogramm? Zu kurz, ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, also meistens nur so, so Gehpause oder zwei Minuten, drei Minuten, mehr nicht.
0: Aber Gehpause dann die 300 Meter zurück oder die 100 Meter bis zum Start?
1: Die 100 Meter bis zum Start, leider <lacht>
0: Okay, das ist äh, klingt nach einer verdammt harten Einheit.
1: Ja, also wir ähm, trainieren auch hart. Alle Einheiten sind hart gefühlt, aber die besonders. Was sind denn deine
0: Pläne für die Zukunft?
1: Klar, das große Ziel ist jetzt nächstes Jahr erstmal Teilnahme an Olympischen Spielen. Wir gehen alle fest davon aus, dass sie stattfinden, ähm, trotz der Corona-Pandemie. Äh, Und ähm, das ist das nächstgrößere Ziel. Und möchte da natürlich auch einen Einzelstart, also... Mit, mit so einer Vorleistung dieses Jahr es nervt mich ein bisschen, dass dieses World Ranking und alles nicht mehr zählt, weil sonst wäre die Quali eigentlich schon sicher durch gewesen. Das muss ich mich halt nochmal beweisen, aber ich denke, das kriege ich hin und ähm, dann, wenn man zwei Jahre in die Zukunft schaut, dann haben wir nochmal eine Heimeuropameisterschaft in München und ich denke, da möchte ich auch ähm, eine gute Platzierung äh, erreichen im Einzelnen, so wie in der Staffel. Ich denke, in der Staffel sollten wir da auch vorne mitmischen können und natürlich möchte ich immer schneller und äh, besser werden von Jahr zu Jahr.
0: Ähm, Gibt es eine Einzelnorm für die Olympischen Spiele oder läuft das alles über das, äh, dieses World Ranking ab?
1: Äh, beides, also entweder 10.05 oder ähm, Platz 54, glaube ich, im, im World Ranking.
0: Und du standest äh, bisher auf Platz?
1: Boah, ich bin auf Platz 100. Irgendwas, weil halt die Saison aktuell nicht gezählt hat. Aber dadurch, ja. dass ich ähm, in der Diamond League gelaufen bin und beim ISTAF auf den zweiten Platz gemacht habe und Deutscher Meister und auch die guten Einzelzeiten, das gibt dann halt auch noch mal sehr viel Zusatzpunkte. Und ja. da müsste ich irgendwie auf Platz 30 oder so stehen. Aber dadurch, dass das halt alles nichts zählt, äh, muss ich das nächste Jahr halt wiederholen.
0: Aber das zeigt ja alles, dass äh, der Einzelstart absolut machbar ist.
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir das auch... Fest als Ziel vorgenommen.
0: Dann ähm, eine Frage, die ich immer noch äh, an, an alle Kurzsprinter und Kurzsprinter habe, ist, ähm, wie stellst du deinen Startblock äh, bei Wettkämpfen ein? Ich habe da manchmal, äh, glaube ich, eine Wissenschaft draus gemacht. Ähm, ich hätte immer ein Maßband mit dabei und äh, das, äh, den Block dann fast auf einen Millimeter genau eingestellt. Wie sieht das bei dir aus? Benutzt du auch ein Maßband? Äh, die Hände, die Füße, äh, einfach ein Seil mit zwei Knoten drin?
1: Also ich mache das ganz klassisch mit äh, mit den Füßen messe ich das ab setze mich im Block gucke ob sich's gut anfühlt ob ich gute gute Druckpunkte habe mit den mit den äh, Füßen und dann passt das also ich mache da jetzt nicht die die Riesenwissenschaft draus ja. weil irgendwann hat man das auch einfach drin und ähm, ich sag mal die Schuhe man hat ja auch immer dieselben Schuhe an da sollte sich ja auch nichts ändern
0: ja, das stimmt. Aber manchmal, wie gesagt, bei mir äh, habe ich es wirklich zu einer halben Wissenschaft gemacht. Äh, ja, da bist du aber auch vielleicht nicht allein. Das Beste. Bist du nicht allein. Ja, dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer: Was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, der, äh, ja, der schön, die schönsten Erinnerungen für dich hat.
1: Die schönste Erinnerung? Oh, schwierig. Ähm, Gerade in, in dem Jahr lief es ja echt gut. Mm. Also ich glaube, ein Highlight für mich war auf jeden Fall der deutsche Meistertitel, also keine Frage, auch wenn es ohne Zuschauer war, aber trotzdem das Ganze, was danach passiert ist und auch ähm, an dem Tag, das war schon schon einzigartig und ähm, dann würde ich einfach noch die Diamond League, äh, die 200 Meter, also das erste Mal Diamond League Rennen ähm, gegen Weltmeister und äh, Olympia-Medaillengewinner und sich dann noch Ganz gut zu behaupten. Ich glaube, das war auch was ganz, ganz Besonderes.
0: Wie war das da bei der Diamond League, da mit den ganzen anderen Sprintern äh, im, im Callroom zu sitzen, kurz, äh, kurz vor dem Start? Wer waren so mit im, im Rennen dabei?
1: Äh, Im Rennen war die, die Lyles Brüder, also Noah und Josephus aus Lyles, ähm, Rami Guliev, da war ja auch schon Weltmeister über 200 Meter, ja. Adam Jamely und dann noch so ein paar... Wer waren noch dabei? ein paar aus Frankreich, also es war, war, hat sich auch kurz vorher nochmal ein bisschen, bisschen umgewürfelt, weil halt auch ein paar verletzt ausgefallen sind, auch ähm, bin ich da natürlich auch angesprungen, dadurch hat sich das auch ergeben, ähm, aber ich denke, mit hier Adam Gemily, Ramel Guliev und den Liles hat man schon ein paar Leute gehabt, die, ähm, die schon ein bisschen Erfahrung haben und auch ganz schnell rennen können und die Stimmung im Callroom, die war eigentlich relativ entspannt, ähm, ich habe mich sehr, sehr lang mit äh, Ramel Guliev unterhalten, weil mein Name klingt ja ein bisschen türkisch und dann hat er mich halt angesprochen, erstmal auf türkisch und habe ihm dann erstmal erklären müssen, dass ich kein türkisch spreche, aber doch ein sehr witziger Typ und äh, habe mich dann auch im Hotel nochmal mit ihm und seinem äh, Physiotherapeuten, der da dabei war, unterhalten. Aber es war eine ganz, ganz lockere Stimmung.
0: Und auf der anderen Seite, äh, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch immer Tiefen. Was war denn äh, der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest?
1: Oh, ich glaube, das ist, sind die... Deutschen U23-Meisterschaften 2017 gewesen. In dem Jahr hatte ich auch eine ganz gute Form. Bin äh, im Vorlauf 1054 gelaufen als Vorlauf schnellste weiter. Bin im Halbfinale 1045 gelaufen als Halbfinal schnellste weiter. Und mit 1055 ist man dann Deutsche U23-Meister geworden. Und ich habe äh, Krämpfe bekommen nach äh, 30 Metern und bin 10. 74 gelaufen und letzter geworden, obwohl ich eigentlich äh, klarer Titelfavorit war, da war ich schon schon sehr, sehr, sehr sauer ähm, nach dem Wettkampf und äh, da habe ich auch ein bisschen dran knabbern müssen, aber habe dann noch nach den Deutschen äh, meine Bestzeit knacken können mit 10.33, das war so eine kleine Wiedergutmachung, aber das wäre so der erste und einzige Titel, den ich wirklich hätte machen müssen in der Jugend und dass ich den nicht gemacht habe, das hat mir schon ein bisschen zu knabbern gegeben.
0: Aber konntest du auch ein Stück weit Motivation dann wahrscheinlich äh, aus der Niederlage mit ins Training nehmen?
1: Natürlich, das war auch so ein, so ein, ähm, so ein Indikator dafür, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen was verändern muss und den Schritt dann nach Leipzig gehe.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt nämlich nochmal kurz zurück zum Training. Da habe ich immer nochmal zwei Fragen. Die eine ist immer, was äh, ist denn so dein absolutes Lieblingstraining? Also wo freust du dich äh, besonders drauf?
1: Puh, ähm, also eigentlich freue ich mich immer auf Krafttraining, also ich bin eher so ein, so ein Typ, der gerne im Kraftraum steht und auf äh, Starts, das ist auch ein Training, was mir sehr viel Spaß macht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, dass ich ein, also ein Lieblingstraining habe, sondern mir macht das Training generell Spaß, ähm, auch durch die ganze Gruppe, egal wie hart das Training ist, wir haben immer super viel Spaß. Ähm, deswegen so ein richtiges Lieblingstraining habe ich nicht, aber wenn, dann eher Starts- und Krafttraining.
0: Die Frage nach deinem Hasstraining hast du vorhin ja schon mehr oder weniger beantwortet. Ähm, ja. Das sind wahrscheinlich die diese Tempoläufe.
1: Auch, ja, auch. Ähm, Tempoläufe auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich vorhin ja schon erwähnt, diese Glock auf Kniebeugen. Das ist so eine, so ein, so eine Hassliebe, würde ich mal sagen. Ähm, super anstrengende Übung super zeitaufwendig ich bin immer der letzte der aus dem Kraftraum geht wenn ich die Übungen draufstehen stehen habe aber im Gegenzug super effektiv bei mir also das ist so kannst
0: du die noch mal genau beschreiben die genaue Bewegungsausführung
1: also man äh, ich habe immer zwölf Durchgänge gehabt mit einer Wiederholung ähm, leg das Gewicht auf mach eine geh nach unten sieben Sekunden lang Bleib dann sechs Sekunden unten sitzen stehe wieder auf legt das Gewicht ab und habe dann drei Minuten Pause.
0: Das brennt schon in den Beinen, wenn ich das einfach nur höre.
1: Es ist, ist super, super anstrengend, aber es ist halt super effektiv. Also am liebsten würde ich das auch rausschmeißen aus dem Training, wenn es nicht so gut funktionieren würde, aber dafür klappt es halt einfach zu gut. Deswegen ist so es so eine kleine Hassliebe.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten ähm, oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also jüngeren und äh, jungen Athleten, auf jeden Fall so doof das jetzt klingt, dieser klassische Instagram-Spruch, Hard Work Pays Off. Also wenn ich jetzt ähm, in der Zeit, wo ich jetzt auch ein bisschen international und die Jugendbereiche auch durchgemacht habe, ähm, was sagen kann, ist immer, die Talentierten, du kannst so talentiert sein, wie du willst. Wenn du nicht hart trainierst, dann kommst du nicht oben an. Und ähm, ich glaube, dadurch bin ich, also ich glaube, in der Jugend war ich jetzt nicht der allertalentierteste, ähm, habe aber nie aufgegeben, habe immer hart trainiert, trainiere jetzt immer noch hart und ähm, habe mir das jetzt auch alles hart erarbeitet, also auch die Zeiten. Ähm, und das würde ich allen jüngeren Athleten raten, auch wenn ihr in der Jugend noch nicht erfolgreich seid, ähm, lasst den Kopf nicht hängen, ähm, trainiert weiter hart und dann wird sich das irgendwann auszahlen. Und meinem jüngeren Ich ähm, würde ich einfach alles genauso machen, wie ich es gemacht habe, weil das hat mich, glaube ich, alle einfach ein bisschen geprägt. Außer vielleicht ein bisschen weniger zu Burger King gehen. Das wäre ganz gut.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr, sehr gern. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine kurze Bewertung und einen kleinen Text bei Apple Podcast. Und wenn ihr mehr über Sven Knipphals erfahren wollt, empfehle ich euch seine Folge bei Mein Athlet Podcast sowie den Dreiteiler mit ihm im Podcast von Wolfgang Unseld. Beides verlinke ich in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.